0: Sistemas Index. O que, que é isso? Como funciona? Telescópio binocular impresso em 3D. GE estuda formatos de trocadores de calor. E Fusion 360 agora é um slicer. Tudo isso no nosso show de análise notícias. Roda a intro. Seja bem-vindo a mais um show de análise de notícias. Apresentando hoje temos eu, Vitor Gabriel. E eu aqui, Victor Ribeiro. E vamos começar a falar então sobre o telescópio binocular impresso. Vou dar uma lida aqui só na notícia para a gente começar a discutir sobre. A empresa Analog Sky está agora com uma campanha no Indiegogo com seus dois novos tele- telescópios, o Drifter e o Swift. Os telescópios possuem várias peças impressas, permitindo ser um produto de baixo custo comparado a outros telescópios binoculares e de grande potência. A matéria completa vocês conseguem ler no nosso blog. O que eu estava vendo, a maior diferença deles, os telescópios binoculares são telescópios caros pra caramba e com peças impressas eles conseguem até reduzir extremamente o custo e um dos objetivos deles é que, em 2022, eles é, deixem o projeto open source.
1: Sim, eles estão com a, a campanha, já está para encerrar, né? Ou se não, já encerrou agora? Lá. Sim. Já, já encerrou, já?
0: Na, então, quando a gente está gravando isso, faltou acho que uns quatro dias para encerrar. Se você tiver sorte aí de apoiar o projeto, que o projeto é, é muito bacana. Sim,
1: verdade. Então, eu acho que o diferencial deles aí mesmo é poder usar a tecnologia, que é a impressão 3D, realmente, para poder baratear isso, né? Então, é um binocular ali bem caro e com as peças em 3D. E se a ideia a gente coloca aí nas imagens passando, a galera dar uma olhada, mas com os 3D eles conseguem baratear, né? Bastante.
0: Sim, sim. O que eu achei interessante, até mesmo eles estavam tiverem que fazer, passar por vários materiais diferentes durante o processo de avaliação, eles têm proto, é, protótipos funcionais, e um, uma das maneiras eles enviarem o, o telescópio para você é simplesmente isso. A gente vai enviar as peças de alumínio, e os espelhos e a lente. Você imprime o uhum. resto e você monta ele depois. Então, eu acho que essa é uma ideia também termos de logística e em termos de custo, fica barato não só o custo do equipamento, mas também do transporte, né? É um negócio bem legal.
1: Sim, eu acho que isso aí vai ser uma tendência também daqui a pouco. É, peças que não podem ser impressas, a galera envia e o restante vai ser só arquivo. A gente vai só as e a gente imprime.
0: Provavelmente, no futuro, não muito longe, uh, todo mundo tem uma impressora 3D em casa e vai estar vai tá recebendo arquivo para Simplesmente colocar e é. imprimir
1: a peça que precisa. Vamos então para então, tá
0: a próxima notícia?
1: Com o auxílio da manufatura aditiva, a GE está tentando reinventar dissipadores de calor, utilizando novos formatos. Utilizando impressoras de metais, programa de duração de dois anos e meio, busca trocadores de calor de alta temperatura e altas pressões, com grande eficiência e resistência.
0: Novamente, se você quiser ler mais, tem no nosso blog, vai estar um texto bacana lá. Esse projeto começou no meio do ano passado, acho que no meio para o final do ano passado, mais ou menos, e eles estão focando em trocadores de calor de acima de 90 graus Celsius e pressão de acima de 3.600 psi, que dá mais ou menos 225 atmosferas, o que é um negócio... É um bem específico assim, né, mas é, é algo que, segundo eles, só foi permitido devido ao avanço da manufatura aditiva em metais.
1: Uhum. A gente vem acompanhando um tempinho a AGL, são referência, né, no, no uso das empresas, seja de metal, desenvolvimento de produto, aplicação na indústria também. Então, a GL ela tá sempre na frente, assim, e eu acho que daqui a pouco sai também esse 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 trocador de calor. A gente comentou ano passado, né, que eles estavam iniciando alguma coisa assim, e agora eles já avançaram.
0: Sim. Segundo eles, o maior foco desse trocador de calor é para plantas energéticas, ou seja, usinas hidráulicas, usinas hidrelétricas, usinas... esqueci como é o nome? Das que usa plutônio. (risos) de fissão nuclear, usinas nucleares, porque precisa de um núcleo, um trocador de calor que aguente ali, né? Você está colocando energia térmica para transformar em energia elétrica e precisa de um trocador de alta eficiência. Segundo eles, só agora, com as impressoras 3D, eles conseguem buscar uma eficiência maior nessa nessa área. Então é algo que pessoas 3D estão conseguindo revolucionar em mais uma área novamente.
1: Sim, esse é o aguentar temperatura e pressão é, é as duas coisas mais difíceis ali. Né?
0: E os dois ao mesmo tempo, né? O que eu acho interessante vai ser como que eles vão lidar para conseguir uma pureza no material. É no material em si, na na peça em si, o que a gente vê bastante é que essas impressoras de metal elas não não conseguem chegar a um 100% de de material, da peça de material, tem um pouco de porosidade, como uma fundição, por exemplo, fundição a peça 100% metal, mas quem sabe consiga ali nos 99, 99, 99,99, cada vez ali mais perto, acho que seria... Ele é bem interessante.
1: Talvez que até por não ser totalmente é, sólido, assim, entre aspas, a peça ajude na dissipação do calor. Não sei, talvez isso seja um dos motivos que eles estarem utilizando a tecnologia de impressão, né?
0: Pode ser também, aí não, eu já não eles entendo. Não,
1: é, eles não passaram específico, não brincaram nada específico assim, né? Mas pode ser uma das coisas que faz usar, utilizar a impressão 3D, né?
0: Sim, sim. Então, nesse quesito, eu deixo para os engenheiros térmicos aí, porque se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, podem comentar na descrição do vídeo, que fica algo interessante que vocês vejam e etc. Bom, vamos para a última notícia de hoje. Fusion 360 agora também é um slicer. Um dos softwares de projeto mecânico mais utilizados do mundo ganhou uma nova função. O Fusion 360, além de ser um dos softwares mais populares devido à sua interface simples e integração de funções, como simuladores de força, até mesmo uma área dedicada à manufatura, onde conta com processo de G-code para frezadores e routers, agora também para impressoras 3D.
1: Cara, esse do Fusion. Já era esperado já. O Fusion quer se tornar uma plataforma de é, uma plataforma para você utilizar impressão 3D. Então eles querem que você faça tudo dentro do software. Então modelagem técnica, modelagem orgânica. Eles começaram a colocar superfícies, moldagem lá dentro e já era esperado, como eles são software gratuito para maker e tal, era esperado ter um fatiador ali dentro. E eles lançaram. Eu acho isso excelente, excelente. Agora a gente tem que ver onde que ele vai entrar ali nas categorias dos slicers. Então a gente tem os softwares mais basiquinhos, que são gratuitos, tem os softwares mais caros, que nem o Simplify, onde que ele se encaixa. Pelo que eu tava vendo ali, a gente tava vendo, ele é um software intermediário, um slicer intermediário. Ele tem, a maioria das impressoras, ali já configurado para você selecionar, uhum. eu só achei ele um pouquinho confuso, ali na hora de você escolher, você tem que sair de uma aba, fechar e abrir de novo, mas isso é algo que provavelmente eles vão atualizando com o tempo. O legal é o que? Eles lançaram a ferramenta, ela já está funcionando dentro do Fusion e você pode iniciar um projeto total, então eu tenho uma ideia, é, faço o sketch, faço a modelagem ali no Fusion, já preparo o fatiamento e já saio com o G-code e já mando para minha impressora então essa é a ideia deles que é unificar e eu acho que pode ser que ele seja bastante usado mesmo eu gostei, eu vou começar a fazer uns testes aqui com ele uhum. vou ver como que ele se comporta né? ali na hora de fazer um bridge, como que ele interpreta os caminhos vamos fazer uns testes
0: Bom, a única coisa que eu tava vendo que estavam reclamando bastante é a questão que ele era um pouco lento e em algumas funções ainda faltam para competir, por exemplo, com softwares um pouco mais sofisticados, tipo Simplify 3D, Cura, Idea Maker é, e o Plus Slicer, então ele consegue já competir nesse, nessa área, mas por ele estar lento e, e falta algumas funções, assim, eles estão falando que não é a melhor escolha em si. Então Sim. eu acho que aos poucos eles vão melhorando e quem sabe eles acabam de at- como eles têm essa possibilidade de estar tá integrando junto direto ao modelador. Eu acho que eles conseguem adicionar funções que a gente nunca vai ver no Cruza ou Cura ou qualquer outro do tipo. Sim.
1: E até parte de, por exemplo que eu acho que vai acontecer mais pra frente, você pode fazer uma montagem dentro do Fusion tal, e aí você já vai simulando essa montagem, que nem tem a galera do, que, do Instagram, a Fab365, que eles fazem umas peças, que elas são os encaixes abertos, e depois eles fecham, e tem uma peça ali bem melhor, a gente vai colocar uns vídeos aqui para vocês verem. Com você fazendo a modelagem já no Fusion, fazendo a montagem e indo pro Slicer, isso vai ficar mais fácil, porque hoje dá trabalho para fazer toda essa sim. modelagem de encaixe. Sim, então, sim. eu acho que isso vai facilitar e isso pode ser alguma coisa que vai fazer a galera usar mais o Slicer. Aí eu quero testar ele bastante também.
0: É, uma coisa que eu acho do que pode ser a, auxiliado bastante para ele ter essa integração, é a questão de você já pensar para é, trabalhar com manufatura aditiva, você já pensar, já projetar a peça para pens- é, ser manufatura aditiva. Então, muitas vezes, quando eu, eu mesmo, quando eu tô desenhando uma peça que eu quero que fique sem suporte, sem nada, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, exportar do jeito que ela tá, para analisar no, no software de fatiador, para daí ver se está bom o suficiente, para daí eu voltar pro software e, e continuar mexendo eu acho que isso é uma vantagem grande que eles vão que vai ter nesse, nesse quesito
1: Aham. Uhum. Kine eu acho que no, no uso assim que a gente vai fazer um projeto e tal mais profissional a gente não ainda não vai sair do Simplify vai é continuar usando ele mas ele tá chegando ali no um pouco abaixo ali quem sabe ele vira um um fatiador mesmo assim como o Simplify, né? Eu espero, porque aí fica tudo integrado, quanto uhum. mais coisa integrada, melhor, né?
0: Mais fácil, mais simples, menos coisa sim. para pagar. É até legal para aprender,
1: por exemplo, você não sabe nada de 3D, então você vai começar, você aprende a fazer uma modelagem ali, e aí na sequência você já aprende a fazer o fatiamento, todo mundo só pro pessoal, fica sim, mais sim. fácil para aprender, né? Fica
0: mais simples. Não tem que ficar, ah, abre tal coisa, abre tal coisa, coisa. então, para as aulas, é algo que simplifica bastante, ajuda bastante. Sim. Bom, essas são as notícias de hoje, e a gente vai fazer um intervalinho aqui, eu queria aproveitar para conversar com você, Victor que é como que vai ser essa, esse futuro do nosso podcast, assim, é o que, que a gente é, mudou, por que, que a gente demorou tanto tempo pra voltar a lançar o podcast eu sei que a gente teve alguns problemas é, aí nesse meio de termo é, o maior problema é eu e você não tendo tempo pra se sentar e gravar junto, apesar que agora na quarentena a gente tá sentando, não junto e gravando Sim.
1: <risos> se a gente
0: tivesse pensado isso antes, acho que daria certo, então, quer falar é, uma coisa? É, verdade.
1: Ah, então, agora nessa quarentena, né então, a gente acabou fazendo nesse formato aí. É, eu acho que a gente vai fazer algumas gravações nesse formato, né? mais à distância, sim. E assim que a gente conseguir estruturar tudo ali, a gente tá, vai estar tá num cenário novo, fazendo as, as gravações ali, e a gente vai sempre trazer as últimas notícias de impressão 3D aqui para vocês, né? Lembrando que a gente sempre tem que trazer algo, para quem usa a impressão 3D profissionalmente mesmo, que trabalha com isso, faz isso, E é bem difícil achar as notícias, né? Então a gente. Eu sei eu sou fã (risos) da A gente vem com esse trabalho para poder ajudar todo mundo que quer trabalhar ou que já trabalha profissionalmente com impressão 3D. Então a gente fez algumas mudanças e a gente vai vir com os próximos AIN aí pós-quarentena também, né? Continuando os vídeos.
0: E a gente também vai continuar trazendo. A gente está pensando em alterar, em vez de dois temas para a gente discutir, apenas um tema principal. Então, eu tenho umas ideias aí de temas meio diferentes, meio inusitados, digamos assim, no ramo de impressão 3D, que é algo que eu acho interessante de sentar. Eu e o Victor, apesar de ser da mesma área, digamos assim, nós temos visões diferentes. Então, eu acho bem interessante a gente sentar e discutir algumas ideias que possam ser levadas na impressão 3D, que a impressão 3D, a manufatura aditiva em geral, está trazendo para o nosso universo, para o nosso, nosso mundo em geral. E é, eu acho que é uma, é um momento assim da gente sentar e pensar e discutir, que geralmente quando a gente está trabalhando trabalhar em um workshop em qualquer área, qualquer área, é muita correria. Então, sentar e discutir assim, acho que é uma coisa bem, é bem legal. Bom, então vamos lá. Vamos estar falando para vocês então, hoje sobre sistemas index. É... Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já viram máquinas, é, impressoras 3D do tipo FF, que têm esses sistemas. Eu sei que a, a Sigma da BCN 3D tem a Leapfrog Bolt, agora a, a Raise 3D E2 tem que mais tem a T-Rex da Formbot tinha, não sei se ela é uma é muito popular. Então tá começando a ter mais impressoras com esse sistema. Eu não sei se é pela questão assim de dificuldade assim de de produção e etc. O que, que como funciona a, O conceito delas é que nós temos dois cabeçotes. Porém, em vez de ser dois cabeçotes juntos, onde eu estou imprimindo, depois eu esquento um, esfrio o outro e começo a imprimir com o outro, ou até mesmo tem algumas impressoras que usam o servo para ficar mexendo ou subindo e descendo um cabeçote, nós temos eles em carros separados. Como assim? Então... Eu tenho todos os movimentos em Y e Z em conjunto, porém em X separados. Isso acaba diminuindo um pouco mais do que uma impressora 3D, um cabeçote duplo diminui da área de impressão, porém nos dá habilidades enormes. Primeira habilidade que eu posso falar delas é questão de você consegue fazer duas peças impressas ao mesmo tempo. Podendo elas ser espelhadas ou não. Então, essa é uma coisa muito legal. Mas eu acho que o principal, que é o que a gente tem que conversar, que o que eu, eu não vejo tanta gente falando disso, é eu vejo, ah, você pode imprimir com cor diferente, não sei das quantas, mas com materiais diferentes. Eu acho que esse é um segmento de materiais que. As impressoras em decks têm uma vantagem enorme é, comparado às outras impressoras de cabeçotes duplos. Pelo principal fato, um cabeçote não afeta o outro. Ponto. Eu não sei se você já mexeu bastante em pessoas de cabeçote duplo também, né, Victor? Aham. Uh-huh. Imagina é, quando você tem que colocar... É, ABS PLA em cabeçote duplo em cabeçotes diferentes. A temperatura é muito diferente e acaba com que muitos desenhos de cabeçotes acaba interferindo um cabeçote no outro. É, começa então mesmo que eu queira imprimir com apenas um cabeçote na minha impressora, ele acaba esquentando o outro cabeçote, material que convenhamos, ninguém se quem tem em pessoas de dois cabeçotes, você não fica tirando toda hora o filamento da sua impressora. Você deixa ali porque você vai usar os filamentos mais comuns, você usa de novo. Então, se você coloca um ABS, um PETG, qualquer coisa, em um, e só vai trabalhar com ele e o outro vai ficar parado, esse outro vai ficar esquentando porque o, o cabeçote está encostado ali ele vai passar calor ali. Esquentou, vai começar a cozinhar o material ali dentro. Cozinhou o material, ele vai cristalizar e vai é, entupir o bico. E é uma delícia desentupir bico, ainda mais cabeçote <risos> duplo, porque se você fizer qualquer coisa errada, você tem que realinhar tudo de novo. É... É então essa é uma versão, é uma é um foco que eu acho que as as pessoas de cabeçote index de... é pessoas index index significa extrusores independentes. É um, algo que o povo não está pensa, não pensando muito. Você poder trabalhar com flexível e PETG ao mesmo tempo. Você trabalhar com nylon e PLA. Você trabalhar com pique e, sei lá, ABS, asa, polipropileno. Juntos é algo que é uma coisa muito... Que eu vejo, na minha opinião... Na área mecânica, a gente consegue melhorar bastante. Consegue fazer peças que seriam praticamente possíveis. A gente tem
1: os tipos diferentes que a gente tem nas impressoras, né? A gente tem as impressoras com um cabeçote com dois bicos, que aí acontecem todos esses problemas, ficar um PLA próximo de um ABS, acaba passando uma temperatura de um para o outro e você não uhum. consegue ter uma boa resolução em nenhum dos materiais. Aí a gente surgiu uma alternativa para isso que foi um cabeçote com duas entradas de filamento e saída em um bico só, onde ele consegue uh, misturar os filamentos. Para isso a gente tem algumas aplicações legais, como uh, se começar a imprimir no em um material rígido e ir colocando um pouco de material flexível, aí você, começa uma, você tem uma peça que parte é rígida, a parte é flexível. Só que isso não é nada fácil de fazer, então costuma dar muito problema, e esses ah, cabeçotes que tem duas entradas de filamento e um bico só, costumam dar bastante problema, principalmente quando você faz alguma coisa assim, e aí limpar, fazer a manutenção não é fácil, e não é muito barato também para ficar trocando esse bico toda hora. E aí, uh, tem essa outra alternativa, que são a, os cabeçotes separados. Então, aí sim eu consigo tranquilamente é, utilizar materiais com temperaturas completamente diferentes em uma mesma peça. Então, aí sim eu posso misturar tranquilo um PLA com ABS. E essa é uma alternativa muito boa para impressão com suporte solúvel. Então, nas outras... Impressoras também a mesma coisa Eu faço uma impressão Nossa, de PLA Só posso colocar é, PVA Vou fazer ABS só pode ser com Rips Com essa com extrusora essa, essa separada eu tenho mais possibilidades Consigo misturar muito mais materiais Então acho que a melhor opção para fazer impressão de suporte solúvel É esse tipo de impressora Que tem os cabeçotes separados é, a única coisa que eu acho que não dá para fazer com ela assim É fazer uma mistura de material Não sei se dá muito bem Então, por exemplo, eu começar uma peça rígida E transformar ela em flexível Dá para fazer, mas eu acho que não fica tão bem Quanto um cabeçote que entra dois filamentos e sai um bico só uh, Mas, além de ela conseguir imprimir com várias matérias diferentes Você tem produtividade nela Que é um aspecto muito bom dessa das máquinas é... IDEX. Isso. E você consegue, você consegue imprimir uma peça de um lado e espelhar ela, e ou aí você tem o dobro de produtividade na peça, ou você imprime uma peça em uma área maior, enfim, você consegue ter várias outras coisas de produtividade com ela. Esse é um dos modelos, eu acho que, para o uso profissional, quem precisa de produtividade, precisa imprimir, materiais exóticos, misturar materiais, talvez seja a melhor opção mesmo, esses tipos de máquinas.
0: Para quem trabalha com sintetização a laser, geralmente a gente coloca uh, um, dois, quatro lasers na máquina. Então, para quem trabalha com filamentos, agora temos uma opção bem interessante, assim que é os index. Uma coisa que você falou, Victor que eu achei... Você estava falando, ah, não pode Não daria certo de você Passar de um para outro e tal Existem Existem sistemas Para você estar trabalhando Com vários filamentos Num cabeçote só Num cabeçote com um extrusor só Por exemplo, a Prusa Tem aquele modelo de MMU, multimaterial Você consegue colocar cinco materiais ah, você pode colocar tipo... Ah, acabou um, você simplesmente coloca o outro. Então, da produtividade também é excelente. Excelente ele, nesse quesito. Mas também eu Quero trocar o um material, colocar um outro. Ele também consegue fazer isso. E temos o pallet. O pallet, é, ele é um pouquinho diferente. Porque ele entra cinco materiais, mas ele sai um filamento constante. Como que ele faz? É, cada filamento ele vai, corta. Ele solda um filamento no outro para poder empurrar. Eu acho o pallet a melhor coisa se você quiser fazer trabalho de muitas cores, eu, na minha opinião. Uhum. Mas o que eu acho é, nada impede você de estar tá utilizando um multimaterial, um pallet num sistema index. Eu acho que esse seria uma aplicação muito interessante, quem souber programar, porque a programação vai ser meio difícil, o G-Code vai ser meio difícil de, de preparar e tal, mas eu acho que é uma ideia bem interessante de colocar um sistema index junto, é, junto com um desses de multimaterial. É, vai trazer daí bastante, bastante possibilidade assim de você estar trabalhando com muito mais coisa. E para quem quer produtividade, simplesmente enfia cinco rolos lá e vai imprimindo até, até acabar o quinto rolo, que se você colocar de um quilo e meio vai demorar pra caramba. Ou A não ser que você faça uma impressora de um metro de altura, que daí, no que nem a Leapfrog <risos> tem aquela impressora de 2,9 metros lá, aí no aí acaba rapidinho.
1: Uma, uma
0: peça só já, já vai tudo. É, eu também acho que, tipo, não só em aplicações mecânicas elas sejam viáveis, estava pensando nisso agora, sobre a questão, principalmente agora a questão da questão do nosso Covid-19, né? É, que todo mundo está nessa correria, vamos fazer protetores faciais e das quantas. É, por exemplo, imagina um protetor facial onde. A beiradinha, assim, é de PETG, que é pra resistir mais os, os químicos para você limpar e tal. E a parte interna, que é onde tá encostando em você, claro, daí esse é um modelo que não dá para é, é pra uma pessoa só ou descartável. Mas eu prefiro que seja só para uma pessoa. De TPU. Ser o elastômero ali pra ser confortável, porque se você pega um negócio de plástico, não é nada confortável de, de usar. Então... Sim. É uma ideia que, não só nesse quesito, mas também em aplicações é, médicas mais profundas, digamos assim, que você consegue estar tá utilizando materiais diferentes para cada setor. É, eu não sei porque, eu só estou conseguindo pensar coisas da, da, do nosso caso hoje em dia, por exemplo, <risos> os re- respiradores. Respiradores têm que ter umas partes mais rígidas, têm que ter umas partes mais flexíveis, Imagina criar uma peça numa só assim, com todas as diferentes materiais, eu acho que seria fantástico.
1: Sim, ou uma coisa que nem, a gente vai desenvolver algum produto que seja impresso em 3D. Aí a gente pega um feedback, pensa lá, pensa lá. Ah, é, essa parte seria melhor se fosse flexível. Aí você já pensa, nossa, o trabalho que vai dar para fazer isso é, impresso em flexível, a taxa de erro vai aumentar muito, então pode deixar muito mais caro, tal, 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 Aí você acaba desistindo de melhorar o produto por conta da tecnologia. Se você está com esse tipo de equipamento, fica muito mais fácil. A chance, a chance de dar de erro é bem menor, então você já consegue uh, evoluir um pouco mais. Então eu vou fazer uma peça com... A parte que vai em contato ali com a pele eu vou fazendo flexível, porque eu vou usar um cabeçote, vou usar a pele, aí no outro eu vou usar o flexível, a chance de dar erro é bem menor, então eu acho que usar o, o as impressoras IDEX abre bastante possibilidade também e menos chance de dar erro, né a gente desenvolver as peças sem problemas eu acho que isso é fundamental para quem tá fazendo os projetos mais
0: profissionais assim, né sim, sim é... Não só isso, mas também você é, falou questão de tecnologia, se você fosse pegar uma impressora desse tipo agora era, era muito cara Eu lembro da Leapfrog Bolt que era em torno de 6.000, mil do- é, euros, euros, se eu me lembro bem. A tecnologia está começando a ficar barata, porque por exemplo, a Waze 3D está lançando a E2 por 2.800 dólares. então Tá começando a chegar aqui num num precinho legal que quase todo mundo consegue estar acessível. Nesse momento ainda é para pessoas específicas, que tem trabalho específico, mas se você está considerando aí uma impressora nova para o seu workshop, que já tem três impressoras, eu acho que essa é uma impressora a ser pensada, essa tecnologia é algo a ser pensado, levar em conta Porque é mais cara, óbvio, porém a produtividade que você vai ter, a flexibilidade com novos materiais que você vai ter, é enorme. Pergunta,
1: você acha que dá para transformar uma CR10, alguma impressora desse tipo, em uma IDEX?
0: Eu já vi bastante gente utilizando, fazendo index meio DIY. Só que os caras demoravam bastante para setar a configuração e etc. Então, eu não não sei te dizer porque você vai precisar de um motor a mais. Por exemplo, uma CR-10 da vida já tem dois Z, Então, você vai precisar de uma outra placa, porque ele vai estar com seis motores agora. Então... Vai ter que estar uma outra placa para estar aplicando. Eu acho que dá para transformar, porém, uma CR10 eu não veria isso, porque a estrutura ali do X, ela é muito flexível, então você está adicionando mais peso ali. Eu gosto, eu acho bem bem interessante o conceito da Sidewinder, que ela, ela tem... Um slot é um alumínio estruzado de três slots ali, é bem rígido. Então, eu veria que daria, mas aí você tem que. Ela já tem Dual Z, você precisaria de uma placa nova para seis drivers. Espero que a Revolve esteja lá com aquela, aquela placa deles que eles estão de conceito, que faz um ano, um ano e meio que eles estão com esse conceito de placa e não lançou até agora, que era, <risos> acho que era. Seis é, motores direto na placa e é, você pode adicionar dois, motor, é, dois drivers externos, o que eu acho fantástico. Mas é, é uma das placas que eu consigo pensar, eu não consigo lembrar nenhuma outra placa. E, claro, é recomendado daí uma placa 32 bits, então eu acho que a limitação não seria tanto em si da estrutura mecânica, Seria a questão da placa e da é, programação que tem que levar em conta esse, esse quesito, na minha opinião.
1: Eu acho que vai, vai, com certeza, se alguém for tentar fazer, vai dar um trabalhinho. Mas isso seja talvez uma alternativa para quem tem algumas máquinas, tem uma máquina lá que está parada, tentar transformar ela.
0: Aproveita a quarentena, brinca um pouquinho, fica à vontade. Se você tem uma máquina lá parada com umas peças jogadas aí, imprime um suporte de motores, vai, brinca! (risos) Se você (risos) tem uma Index, comenta aí, fala um oi ali, oi, eu tenho uma Index, se quiser falar um pouco da sua experiência a gente concorda. Eu acho que a gente vai finalizar o show por aqui, Vitor, porque a gente já passou do nosso tempo normal, a gente gosta de tentar ficar entre 30, 40 minutos, e pelo que eu tava contando aqui, a gente já, já foi uns 45 <risos> bom, então, beleza obrigado Vitor é, então, nosso próximo show vai ser semana que vem a gente vai tentar trazer uns, umas, um outro assunto um pouco mais interessante, você vai ficar sabendo daqui a pouco é, só, é uma tecnologia de 1800, que pode ser aplicada agora, É só, só dar um como é que é o nome? é spoiler <risos>
1: <risos> galera, é, voltando aqui o podcast, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai estar sempre é, procurando notícias aí, dando o nosso, nosso parecer né, sobre o que, que a gente faz aqui, sobre o que, que a gente usa e dando as nossas opiniões, se vocês tiverem alguma a, sugestão de conteúdo, alguma notícia, alguma coisa entre em contato com a gente então, site da Net 3 d e-mail e tal vocês conseguem falar com a gente Beleza? Então é isso aí.
0: Muito obrigado. Se vocês estiverem pelo YouTube, se quiserem curtir, se inscrever no canal, por favor. Se gostaram do conteúdo, se não gostaram, pode dar o dislike mesmo e só comenta aí o que vocês acharam. E é isso por hoje. Obrigado por assistirem. Até mais!